0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live dessa terça-feira. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente, sempre às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Ok? E elas são também feitas simultaneamente para YouTube, Facebook e Instagram. Então... Nós estamos iniciando, terça-feira, né? nossa live de terça-feira, 28 de julho, com o tema Altar, Ofertas e Reconciliação. Nós vamos iniciar aqui os nossos trabalhos de hoje, cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco, a Maria do Socorro Davra Nascimento, de Rio Branco, a Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Isaura Cartório de Londrina, Paraná, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, Rizaneri, Belo Horizonte, Minas Gerais, Consuelo Badaró, Belo Horizonte, Minas Gerais, Raquel, é, diz que ela é acriana, mas mora em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, o Casal Marlise Lourenço, de Rio Branco, André Santana, de Macapá, no Amapá, então sejam todos bem-vindos, os amigos do chat, por gentileza, já nos digam como é que estão recebendo a imagem e o som. Ah, se for necessário a gente faz aí algum ajuste, para a gente dar então esse, esse início aos nossos estudos. Né? Muito bem, então nós estamos trabalhando uma sequência né, no Evangelho, Vamos aproveitar para cumprimentar aqui também a Mari Fran Santos, de Rio Branco, Acre. O pessoal do Instagram também chegando, o Aldo Dedemo, o Eurico, a Carla de Mário Campos, o Aldo aqui de Rio Branco, né? A Eloise Queiroz também entrando. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos. A Mara Rodrigues também chegando pelo Facebook. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos, que nós tenhamos aí uma noite de estudos bastante promissora, né? Então, altar, oferta e reconciliação ao nosso tema de hoje. Os amigos aqui do, do YouTube também já dando retorno, chegando também o Felipe Midley aqui de Rio Branco, som e imagem tudo ok, muito bem, então vamos em frente. Muito bem, hoje nós vamos então abordar o texto do Evangelho. A nossa referência hoje do Evangelho está lá em Mateus 5, 23, 24. E Jesus então disse o seguinte, registrado aí no Evangelho de Mateus: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Vamos cumprimentando aqui, o pessoal está chegando, está dando um retorno aqui também no Facebook, né, do som da imagem, Janara Kézia chegando também, sejam bem-vindos. Bem, meus amigos, ah, esse texto foi dito por Jesus, a orientação do Cristo, né? dentro dessa linha da lei de amor que Jesus vem nos trazer, vem nos propor como renovação do nosso entendimento. E nós passamos, efetivamente, muitas reencarnações trabalhando na, na, no clima da lei de justiça, que é uma educação de fora para dentro, muito rígida, muito dura, visando fixar caracteres dentro de uma linha mais de temor, de disciplina. E quando nós atingimos um determinado padrão vibracional, um determinado teor de percepção, de assimilação, de conhecimento, então muda-se o clima, muda-se a atmosfera para... O despertamento de novos valores. Então, para o despertamento do amor, efetivamente, o clima da lei de justiça de Moisés não era o clima ideal, né? O olho por olho, dente por dente, bateu, levou, né? não era o clima ideal para o despertamento do ponto delicado do sentimento, que é o amor conforme nos traz aí o Espírito Lázaro em O um Evangelho Segundo o Espiritismo. Então houve essa mudança de atmosfera pedagógica e vibracional, porque efetivamente a vibração do Cristo era uma vibração absolutamente condizente com as propostas do amor. Então, dentro... Dessa irradiação de amor que Jesus nos trouxe, ele nos orienta o seguinte. Portanto, se trouxeres, ou seja, absoluto respeito ao livre-arbítrio, absoluto respeito ao momento de cada um, o se, si, o se, si, ele representa essa opção que a criatura faz. Nós precisamos fazer opções. Nós precisamos tomar decisões. Vou cumprimentar aqui Ivanete Ferraz também, chegando pelo Facebook. Seja bem-vindo, Ivanete. Então o livre-arbítrio é esse instrumento que nós temos para darmos esses passos. E o livre-arbítrio é muito respeitado pelos espíritos superiores. Por quê? Porque essa proposta de amor essa proposta desse clima de expansão do amor, ele precisa se dar dentro dessa pauta do livre-arbítrio, dentro daquilo que a criatura deseja, dentro daquilo que ela propõe a si mesma, como o que seja interessante para a sua evolução espiritual. Então Jesus tem absoluto respeito a esse livre-arbítrio. Muito embora o nosso livre-arbítrio na Terra ele seja tanto quanto relativo, até pelas injunções da lei de causa e efeito, mas mesmo assim, para esse despertamento, tanto que Jesus orientou os discípulos, conversando com os discípulos, ele, ele mesmo disse aos discípulos, não digam a ninguém que eu sou o Cristo, ou seja, o Cristo, o eu crístico, a centelha crística em despertamento, não é algo que se impõe a ninguém. Não há possibilidade de imposição e despertamento ao mesmo tempo. Então, muito embora possa parecer contraditório Jesus divulgar o seu evangelho, divulgar a sua doutrina, mas uma coisa é ele divulgar os códigos universais para nós, que somos filhos de Deus, assim como ele, e ele nos ajuda, dada a sua posição infinitamente superior à nossa, mas o eu crístico, esse despertamento para o mais alto, para a jornada evolutiva mais pujante, ele só pode se dar dentro da espontaneidade. ok? Então, todas as vezes que nós vamos lidar com o eu crístico, ou a centelha crística por dentro de nós, dentro desse despertamento, Haverá sempre respeito ao livre-arbítrio, mesmo que esse livre-arbítrio seja relativo, mesmo que esse livre-arbítrio seja inerente a essa faixa de evolução em que nós estamos. Okay? Porque é absolutamente incompatível o despertamento da centelha crística com a imposição. São duas dinâmicas por dentro de nós que se contrariam e acabam se anulando. Se trouxeres a tua oferta ao altar. Oferta, é, naquela época se tinha essa prática, né? Jesus adaptou bem aqui o texto aos costumes judaicos. As pessoas tinham efetivamente o, o costume de fazer ofertas. Cada um dava o, o que podia. O mais pobre tinha como fazer a sua oferta, não havia um valor específico, não havia uma taxa, todo mundo podia dar a sua oferta, fazer a sua oferta. E essa oferta variava desde uma colheita até os grandes animais, né? as, as ovelhas, os bois, isso, isso variava muito. Mas toda oferta dessa era fruto de trabalho. Então a oferta aqui no sentido evangélico, significa o nosso trabalho, o nosso trabalho para a nossa evolução e para o próximo. Certo? Então, aquilo que fazemos para nós e que deve estar naturalmente o próximo inserido nesse contexto de trabalho, no sentido de ajudar o próximo, no sentido de favorecer o próximo com informações, com esclarecimentos, com o trabalho, com os nossos esforços. Então, quem já quer despertar a centelha crística, faça o seu trabalho no altar. O altar representa, na interpretação literal, o local de comunhão com Deus, o local onde nós estamos mais conectados com Deus. Normalmente nos templos ficam lá os sacerdotes no altar. Né? Então o altar simboliza nos templos aquela posição de maior conexão com, com Deus. E tem até um fato curioso, né? quem visitar as igrejas antigas aí, de Minas, Bahia, vai ver que o, o assoalho da igreja é um cemitério. É um cemitério. Por quê? porque as pessoas acreditavam né, que comprando suas, suas tumbas, seus túmulos, perto do altar, estariam com a vaga no céu garantida. Né? Então essas igrejas mais antigas, né, que foram construídas há, há vários séculos, elas trazem ainda isso. Né? Em Minas a gente vê muito isso, Bahia também. Então a, o, o assoalho você vê lá, vários, vários túmulos, né? Vários túmulos. Quem tinha mais dinheiro comprava mais perto do altar. Quem tinha menos dinheiro comprava mais afastado do altar. Mas comprava ali no chão da igreja. Tá? Então, o altar tem essa simbologia. Nos templos é o local de conexão com Deus. Quando nós fazemos a interpretação tirando o espírito da letra, o altar simboliza a nossa consciência. Afinal, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E para a nossa consciência, converge as nossas razões, os nossos intelectos, os nossos conhecimentos e os nossos sentimentos. Então, a nossa consciência ela é um ponto de interseção sobre aquilo que sentimos e raciocinamos. Então, se nós queremos... Despertar a centelha crística que há em nós. Caminharmos na faixa do amor, que é a essência divina. E se nós trouxermos o nosso trabalho para a iluminação e a pacificação da nossa consciência? Então, se nós tivermos esse objetivo, tá certo? e Jesus deixa isso muito claro, isso não pode ser imposto. Não pode ser imposto essa dinâmica, ela, ela é trazida pelo Cristo por nós, e como ela, se, como ela diz respeito a esse despertamento do amor, ela precisa ser muito espontânea. Ela precisa ser realmente fruto de uma deliberação pessoal de cada um de nós. Então, se nós conjugarmos vontade de evoluir, vontade de nos iluminar, vontade de crescer, já estamos trabalhando para a nossa evolução e para auxiliar o próximo, dentro da lei de interdependência, da lei de sociedade. E queremos ter a consciência harmônica, em paz, que produza saúde, produza bem-estar, produza felicidade? Então Jesus faz aqui a seguinte prioridade para que isso aconteça. Se, portanto, trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja bem, ah, surge aqui agora, então, os, algumas dificuldades dentro das nossas escolhas que fazemos. Né? Nós temos relações naturais que são a nossa família espiritual, que são aqueles espíritos com quem nós mantemos uma afinidade de pensa... <risos> desculpe, de pensamentos, de sentimentos. Temos afinidade na nossa <risos> na nossa evolução. Temos afinidade na nossa no nosso progresso. E isso, a nossa família espiritual, vai aumentando na medida em que nós vamos progredindo. É o conceito de família espiritual que Kardec traz em o Evangelho segundo o Espiritismo. Família espiritual. Nós já fizemos aqui algumas lives, aqui no canal, e há uma diferença de espíritos familiares, que está em O um Livro dos Médiuns, em... Relação à família espiritual que é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, nessas relações com essas afinidades que temos, muitas vezes nós, por desejos, por opções, por impulsos, por razões diversas, nós vamos atravessando ou nos vinculando com pessoas que não têm efetivamente é, ligação com o nosso propósito de vida mais nobre, certo? E isso pode acontecer por quê? Em razão da nossa condição evolutiva. Nós muitas vezes atravessamos, vamos nos relacionar com pessoas, coisas, circunstâncias que não tem razão de ser, não faz sentido na nossa vida, na nossa marcha de evolução espiritual. Não faz sentido, a gente atravessa as nossas prioridades e vamos nos relacionar, vamos criar circunstâncias. Inclusive o Espírito Emmanuel fala isso numa uma página, que não devemos criar circunstâncias, devemos esperar que a espiritualidade maior cria circunstâncias para que nós possamos, então, desenvolver uma marcha segura. Mas nós, muitas vezes, criamos circunstâncias, nos relacionamos com coisas, com circunstâncias, né? queremos dar palpite, queremos interferir, queremos fazer coisas que não, não, não dizem respeito à nossa proposta de evolução. Certo? Não dizem respeito. Deixa eu aproveitar para cumprimentar aqui o Fernando Novelli, que está chegando também, Rita Raposo, a Wanda Aparecida também, o pessoal chegando pelo Instagram. Aliás, vamos dar mais uma volta aqui pelo YouTube, né? ver se o pessoal chegou. A Marli Silva de Imperatriz, no Maranhão, também chegando. Aí o Sibentes de Rio Branco, Aparecida Rocha de Rio Branco. Ah, a Raquel A.C. Ah, a Raquel A.C. é sobrenome. Ah, muito bem, Raquel. É que a A.C. é a sigla de Acre, né? Eu achei que você era do Acre, mas morava lá onde você falou, né? Em Espírito Santo do Pinhal. Então, A.C. é o seu sobrenome, verdade. Renufo Alves, de Londrina, Paraná. A Silvânia, de Rio Branco. A Juceli, de Rio Branco. A Marli Pereira, de Patos, de Minas. A Valdirene, de Vaiporã. Rui Pito e Patrícia, aqui, de Rio Branco. Então sejam todos bem-vindos, né? O pessoal vai chegando para participar aí da nossa live. Então veja bem, algum irmão contra ter algo contra ti significa que nós adentramos nas órbitas que não talvez não precisássemos entrar, porque nós já temos a família espiritual. Nós já temos aqueles que comungam conosco de ideais, de sentimentos, de propostas de evolução. Nós já temos esse contexto reconfortador para o qual nós trabalhamos, para o qual nós usufruímos daquela convivência, dos conhecimentos uns dos outros, da ajuda uns dos outros mas nós vamos, muitas vezes, interferir nas rotas alheias, interferir em circunstâncias que não nos dizem respeito, e acaba acontecendo, então, desentendimentos, né? por falta de simpatia, de afinidade, de alinhamento de propósitos. Então, nós somos, muitas vezes, os responsáveis diretos por essa situação de alguém ter algo contra, contra mim, contra ti. Né? Nós somos os fomentadores disso, em grande parte, ou na grande maioria das vezes. Então veja bem, alguém ter essa, esse prejuízo, alguém ter essa mágoa, alguém ter esse, essa reserva, contra alguém que se propõe a despertar a centelha crística, a trabalhar e a ter a consciência pacificada, então ter essa vibração de um irmão contra, vibrando contra, passa a ser a prioridade, passa a ser a prioridade dentro desse processo de renovação. É o que Jesus nos ensina aqui no versículo 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, deixa ali diante do altar. Jesus se valendo mais uma vez da simbologia do altar, que era muito relevante na cultura judaica. né? O altar, os judeus tinham... Um grande apreço pelos rituais, né, pelas solenidades, os lugares santos. E Jesus utiliza tudo isso com muita sabedoria para ministrar os seus ensinamentos. Né? Então deixa ali os diante do altar. Do ponto de vista espiritual, deixar diante do altar a tua oferta significa o seguinte. Continua trabalhando altar... Significa consciência, né? Essa junção dos sentimentos e da razão. Na consciência está escrita a lei divina. Então vamos deixar o nosso trabalho ali no altar. Vamos depositar o nosso trabalho no altar. Vamos é, gastar tempo com esse trabalho diante da nossa consciência. Vamos nos propor, vamos aprender como fazer, vamos nos predispor a reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Então veja bem, Jesus estabelece uma prioridade nesse processo que ele vem nos oferecer. Jesus não nos vem oferecer o despertamento do amor, o amor, a vivência no clima do amor, para que isso aconteça e a gente mantenha a consciência em paz, mantenha o trabalho firme para produzir paz na nossa consciência, ele estabelece então a ordem dos acontecimentos. Então o primeiro, o primeiro acontecimento importante para quem já despertou é reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E isso vem muito a propósito do que o próprio Cristo disse também no Evangelho de Mateus, versículos 37 a 39. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como, como nós temos esse contexto de família espiritual, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, que são Espíritos que se afinizam com o nosso modo de sentir, nosso modo de pensar, com o nosso propósito de evolução espiritual... Temos sim, temos essa família espiritual, que pode ser a família consanguínea ou não, mas a família espiritual efetivamente são aqueles espíritos com quem nós nos afinizamos de uma forma muito interessante, muito gratificante, porque diz respeito à nossa evolução, à nossa iluminação. É efetivamente uma relação qualificada. Mas nós temos aqueles a quem nós prejudicamos na medida em que nós fizemos escolhas né, de interferência, de interfere aqui, relaciona ali, dá um palpite aqui, né? A gente às vezes sai do nosso objetivo e começa a buscar essas situações e acaba criando, criando condições, Desfavoráveis. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o mandamento prioritário, prioritário, tanto no Velho Testamento, quanto Jesus renova essa prioridade no Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nessa prioridade tanto do amor no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, surge então agora essa prioridade para aqueles que já despertaram para a proposta crística, para o eu crístico, para o despertamento da centelha crística. Então está lá em Mateus 5, 24. deixa ali diante da tua consciência o teu trabalho, Continua trabalhando e continua firme no teu propósito de evolução. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Ou seja, vai fazer as pazes. Vai servir. Vai pedir perdão. Vai criar condições para que possa haver uma reconciliação. Né? Vai trabalhar o orgulho. Vai trabalhar essa possibilidade de transformar um inimigo, um adversário, num amigo. E isso, isso passa a ser prioridade para quem está trabalhando para a própria evolução, para o próprio progresso. E depois vem e apresenta a tua oferta ou seja, depois vem e apresenta o teu trabalho, continua apresentando o teu trabalho, já agora livre dessas injunções de mágoa, de ressentimento, que as pessoas vibravam contra você, você já trabalhou muito essa questão do ressentimento, né? você já fez inclusive um sacrifício do ressentimento, e Kardec, nessa mesma passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo Kardec fala sobre isso o maior sacrifício o sacrifício mais agradável a Deus é o do próprio ressentimento então, às vezes nós estamos ressentidos com essa ou aquela pessoa então é o sacrifício do ressentimento vamos sacrificar o ressentimento vamos trabalhar contra esse orgulho ferido contra essa incompreensão, às vezes somos incompreendidos, ou não nos fizemos bem compreendidos em relação a uma circunstância, em relação a um fato, em relação a uma pessoa. Então vamos nos abrir, vamos sacrificar esse ressentimento e vamos criar a oportunidade de reconciliação. E depois dessa, desse ajuste, Desse esforço, o nosso trabalho, a nossa oferta diante do altar da consciência, terá uma outra conotação. Terá um potencial ah, bastante avantajado. Tudo que a gente vai fazer vai fluir melhor. As coisas vão acontecer de uma forma melhor, porque não há mais aquelas vibrações negativas direcionadas contra nós né então o processo de elevação espiritual passa necessariamente por esse sacrifício do ressentimento por esse sacrifício do orgulho ferido que nós muitas vezes buscamos essas confusões nós muitas vezes na nossa ânsia de abraçar o mundo com as pernas, né? fazer coisas que não precisávamos, inventar situações, criar circunstâncias que não precisávamos, nós vamos ferindo rotas alheias, vamos prejudicando pessoas, vamos machucando as pessoas. E depois temos que fazer, sim, esse sacrifício do próprio ressentimento. Continuar esse trabalho, continuar investindo na paz consciencial e a prioridade que Jesus estabelece é a reconciliação primeiro. Esse primeiro significa prioridade. Prioridade. Para quem quer evoluir, crescer, trabalhar nas faixas do amor, é preciso se esforçar para a reconciliação. Se vai reconciliar, é uma outra história, né? O importante é que você esteja de coração aberto, que você sirva, que você trabalhe, e é importante, e, e Jesus fala aqui depois, e depois vem e apresenta a tua oferta, ou seja, continua trabalhando, continua trabalhando pelo seu próprio bem, tá certo? Por quê? Porque pode ser que nesse processo de reconciliação, você faça a sua parte, você atenda à proposta do Cristo. Você que está estudando o Evangelho, que já está buscando o entendimento no Evangelho, à luz da doutrina espírita, você já está entendendo que cabe a você abrir seu coração e empreender as dinâmicas necessárias, ir em busca dos recursos, do conhecimento, até do jeito de expressar, do jeito de se posicionar, do jeito de falar. Você vai em busca desses recursos, e a própria espiritualidade vai criar as circunstâncias favoráveis. Tá? Vou aproveitar aqui para cumprimentar a Cleide Kasseb, que está nos acompanhando pelo Instagram. Chegando aqui também... No Facebook, nosso amigo Carlos Alberto Pompeu. Sejam, sejam todos bem-vindos. Tá? Grande alegria tê-los aqui conosco. O ah, pessoal do YouTube também. Estou vendo aqui, ainda não teve pergunta. Daqui a pouco aparece uma pergunta aí. Então, eu buscar a reconciliação é o que a lei me propõe. É o que Jesus... Me propõe que eu esteja disposto ao sacrifício do próprio ressentimento. Isso vai dar resultado perante a minha consciência, sim. Perante a minha consciência, sim. Se eu estou disposto a restituir ao irmão aquilo que usurpei dele, aquilo que o prejudiquei, se eu puder, de alguma forma, trabalhar em benefício daquele irmão, reparando o erro, se eu me prontificar a isso, eu estou dando os passos necessários a esse processo prioritário de reconciliação. Agora, e se o irmão não receber isso de bom grado? Se ele não entender? Se ele não estiver aberto? Se ele fizer questão do olho por olho, do dente por dente? Se ele fizer questão de manter a vibração de ódio? Não tem problema. Eu venho e apresento a minha oferta no altar. Continuo trabalhando para a minha paz consciencial. Uma hora aquele irmão será sensibilizado. Uma hora ele será sensibilizado pela continuidade do meu trabalho. Aliás, meus amigos, nas situações de obsessão, por exemplo, a única coisa, vamos chamar assim, que cura, entre aspas, obsessão, não é o tratamento na casa espírita, não é a fluidoterapia, não é a, a prática da desobsessão, não. O que efetivamente resolve, definitivamente, os processos obsessivos é a mudança do indivíduo. Então, se eu tenho um adversário, se eu tenho um inimigo, tanto no plano físico, quanto no plano espiritual, e ele começa a observar, a minha oferta, vamos tratar aqui em termos do evangelho, né? tirando o espírito da letra, se eu continuo ofertando, trabalhando, me empenhando, na minha transformação moral, no domínio das minhas más inclinações, se eu continuo me esforçando nesse sentido, o obsessor, o adversário, o inimigo, ele vai observar. E por mais endurecido que seja aquele coração, uma hora aquele coração vai amolecer. Uma hora aquele coração vai se tocar. E vai ver, é, realmente, mudou. Mudou muito. Já não é mais aquela pessoa que me magoou, que me ofendeu há tantos séculos atrás, há tantos milênios atrás. Está bem diferente, está buscando a mudança, está buscando uma nova compreensão, está trabalhando em provas semelhantes, e as próprias circunstâncias da vida vão nos trazendo situações que nós possamos trabalhar em benefício daqueles a quem prejudicamos. Às vezes, numa casa espírita, você recebe ali, na casa espírita, alguém para você ajudar através da terapia do passe, da fluiderapia, da desobsessão às vezes nas palestras públicas, e é alguém muito querido de um adversário espiritual. Então você está ali ajudando, está trabalhando, está assistindo, está acolhendo, e aquilo sensibiliza aquele adversário espiritual. E ele vai, então, tendo uma nova visão em relação a você, em relação a tudo aquilo que você significa de negativo, ou significava de negativo, na vida dele, certo? Então, deixa diante do altar a tua oferta, ou seja, concentra, continua trabalhando, continua trabalhando, continua promovendo as dinâmicas de transformação moral e de domínio das más inclinações, e tenha por prioridade a reconciliação com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mesmo que essa reconciliação não aconteça de imediato, continua trabalhando, continua ofertando, continua trabalhando pela sua transformação moral, porque isso vai ajudar o processo. Às vezes, essa reconciliação acontece assim, ó, de repente, a pessoa aceita a reconciliação, e de um inimigo você faz um amigo. Mas às vezes essa reconciliação com espíritos mais endurecidos, espíritos menos sensíveis, muitas vezes demandam certo tempo. Então é preciso apres... continuar apresentando a oferta diante do altar. É preciso continuar trabalhando para a paz consciencial. Tá certo Então essas questões realmente... É, são, são fundamentais, né? São fundamentais para que a gente estabeleça essa rota para que possamos caminhar desimpedidos, livres, né? Para a frente e para o alto, tá certo? Então, meus amigos, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Então, vamos lembrar sempre disso, não vamos criar circunstâncias. O Espírito Emmanuel já nos orienta isso numa página. Ele fala, nós não devemos criar circunstâncias, criar fatores, criar iniciativas. Deixemos que a vida... Nós fizemos esse estudo há pouco tempo, né? A vida, o tempo de evolução ou o progresso mental adquirido, ele está na pauta direta do tempo de evolução que a vida já nos oferece. Então, a lei de progresso né? e, os, e os espíritos superiores que coordenam esses processos do progresso, nós vamos recebendo da vida as circunstâncias, as oportunidades para a nossa evolução. A vida vai trazer. O que tiver que ser seu, chegará até você. Tá certo? Você não precisa criar circunstâncias. Não precisa forçar a barra. Tá certo? Não precisa. O que é seu chegará até você. Se aquilo for importante para a sua evolução, aquilo chegará até você. É o tempo de evolução. Está lá no livro Mecanismos da Mediunidade. O tempo de evolução, aquilo que a vida nos dá. E aí nós temos o tempo de esforço pessoal dentro do propósito disso que a vida nos oferece. Então as circunstâncias estão ali postas para a nossa evolução e nós vamos nos esforçar para vencer da melhor forma possível cada circunstância dessa mas nós criarmos circunstâncias, é a consequência certa, quando a gente cria circunstâncias, é a formação de novas inimizades. É a complicação do nosso destino. Né? Não foi isso que Jesus orientou a Pedro, né? Quando Jesus foi preso, ah, após o beijo de Judas, Pedro, naquela ânsia de defender o Cristo, saca da espada e, corta a orelha do soldado, e Jesus imediatamente, dado os méritos de Pedro, né, que já estava nesse processo de encaminhamento do despertamento do amor, do eu crístico, Jesus então pega a orelha e coloca de novo, e adverte Pedro, Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ou seja... Não complica o teu destino. Não cria circunstâncias. Essa circunstância que está acontecendo aqui, está autorizada pelo meu pai. E eu vou cumprir a vontade do meu pai. Você não precisa criar circunstâncias, não precisa matar, cortar a orelha, fazer... Não. Vamos entender, vamos nos posicionar de uma forma diferente. Né? Então, esse exemplo com Pedro mostra bem essa questão de não criarmos circunstâncias quando a gente então acaba atropelando as circunstâncias naturais da vida. E isso tem como consequência essa formação, esse prejuízo né, que causamos aos nossos irmãos e eles passam a ter mágoa, ressentimento contra, contra a nossa pessoa. E isso aí, quando nós despertamos para os voos, né, da centelha crística do amor, isso tudo tem que ser bem reparado, bem ajustado, pelo menos a iniciativa de nossa parte, uma iniciativa competente, sabendo o que fazer, com os recursos adequados, né, sabendo pedir perdão, sabendo conversar, sabendo ajudar, sabendo beneficiar aquela pessoa, né, para desfazer, Aquela, aquela vibração negativa daquela pessoa em relação a esse que está despertando, ok? Então, prioridade para aqueles que já estão se despertando para o amor, para o Cristo, reconciliação com essas circunstâncias relacionadas aos irmãos que têm algo contra você, tá certo? E continua trabalhando. Continua apresentando a tua oferta diante do altar da consciência e no tempo, pode ser um tempo curtíssimo, pode ser um tempo médio, mas o fato é que aquele que se propõe a reconciliação, ele cumpre a lei de Deus e inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, aquele que perdoa de coração de coração, de mente, aquele que perdoa totalmente, Deus não autoriza a vingança contra ele. Mesmo que o irmão não, não compreenda a dinâmica do perdão e se apresente de coração aberto para reconciliação, aquele irmão não terá autorização para empreender nenhum tipo de vingança contra aquele que abriu seu coração e se propôs a seguir essa orientação de Jesus, ok? Bem, meus amigos, é isso, a nossa live de hoje, vamos ver aqui no YouTube se tem alguma pergunta, a Isaura está fazendo uma pergunta, chegou também a de Obzerra de Manaus, né, no Amazonas, se a pessoa tenta, mas a outra parte não perdoa e desencarna, poderá se tornar um, um obsessor? <cười> poderá, mas se aquele... Se aquele que já despertou para essa prioridade, Isaura, fez tudo o que ele podia fazer, não será autorizada a vingança à aproximação do obsessor. tá certo? Por isso que Jesus também nos disse, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Muitas vezes o adversário não vai aceitar. E muitas vezes o adversário já nos perdoou e já está numa esfera bem superior à nossa mas a nossa consciência ainda tem os resquícios daquele ato infeliz. Por isso que a gente deve continuar trabalhando, porque se não vamos ressarcir aquele a quem prejudicamos, vamos ressarcir a outros, na forma da caridade, na forma do bem, e vamos assim, então, reequilibrar o nosso altar, a nossa consciência. Né? A Josélia, a reconciliação entre prioridade na hora de apresentação a Deus, por Jesus, por ser superior à oferta? Sim, sim, a oferta significa o trabalho. Agora não há reconciliação sem esse trabalho. Por quê? Para que eu possa me reconciliar, eu tenho que ter trabalhado a humildade, eu tenho que ter trabalhado o perdão, tenho que ter trabalhado a renúncia a capacidade de sacrificar o próprio ressentimento. Então, o trabalho daqueles que estão, né, a oferta daqueles que estão despertando para a luz é condição fundamental para que se tenha êxito nesse processo de reconciliação. Reconciliação, muitas vezes, exige de nós trabalhar o orgulho ferido. né? Às vezes o adversário vem, nos agride, fala, a gente precisa ter trabalhado bem o nosso coração para não desanimar no processo de reconciliação. A Isaura perguntando, assim só sofreremos essa influência se tivermos que passar pela prova? Quem não perdoa, quem não, quem não trabalha pela própria iluminação, quem não trabalha para ajudar o próximo e quem não busca a reconciliação, certamente vai, vai padecer com esses processos de vingança. Né? Quando a pessoa começa a crescer, começa a evoluir, começa a se iluminar, o adversário se aproxima e fala assim, não, você não vai se iluminar, não, você está me devendo. Você me deve. Lembra, no século passado, o que você fez comigo? O que você fez com a minha vida? O que você fez assim? O que você fez assado? Como é que agora você quer crescer, iluminar... Não, primeiro você vai me ressarcir, primeiro você vai me pagar o que deve. Né? Então, na mentalidade daquele que tem algo contra ti, como está no texto do Evangelho, ele não, ele não concorda com os movimentos de evolução sem que ele esteja inserido nesses movimentos evolutivos. Tá certo Então, quando nós estamos inseridos em movimentos de evolução pessoal... Aqueles a quem devemos, nós devemos incluí-los como beneficiários primeiros da nossa capacidade de trabalho, de servir, de renúncia, certo? Senão eles serão efetivamente um, um grande empecilho para esse movimento. Por isso que muitos de nós começamos a frequentar o Centro Espírita, meus amigos, começamos a fazer esses movimentos de iluminação e muitas vezes não suportamos, né? porque temos tantas dificuldades, tantos débitos, tantos adversários pessoais, né? e somam-se aos adversários da causa espírita, e somam-se aos adversários do Cristo, que muitos desistem. Muitos não têm o coração forte, não tem aquele vigor. Né? Por isso que Jesus fala sempre da oferta, continua apresentando oferta, continua trabalhando, continua investindo em conhecimento, em caridade é para você fortalecer essas linhas iluminativas e despertativas do amor. E aí na medida que nós vamos restituindo, vamos trabalhando, vamos melhorando, aí, aí eles já se sentem restituídos, já se sentem afagados, né? Muitas vezes nós precisamos pedir perdão, precisamos ser mais é, amigáveis ser mais acessíveis, e aí, então, nós vamos trabalhando com essa prioridade de reconciliação, e aí, então, eles vão se afastando e, às vezes, até se unindo ao nosso propósito também de evolução. a depender do empenho, a depender da vibração que você impõe a si mesmo, né? isso vai tocando esses corações e, muitas vezes, eles se aliam ao nosso propósito, né? Há um comentário aqui da Carla Rock Amemos aos nossos inimigos, observando que lições nos trazem eles, a fim de que possamos aproveitá-las, porque se amamos tão somente os que nos amam, que haverá nisso demais? Perfeito, Carla. Exatamente. Jesus também teve a ocasião de nos ensinar, né? Se a tua justiça não for melhor do que a dos escribas e fariseus, que justiça é essa? Né? Então, até na aplicação da justiça, nós devemos ter uma aplicação diferente de escribas e fariseus, aqueles que são apegados né, ao orgulho. Né? Então, reconciliação com, com o irmão, aquele a quem ofendemos e magoamos, além de ser um ato de amor, é também um ato de justiça, porque envolve restituição, envolve reparação, e isso é muito bem regulado na lei de justiça. Muito bom o seu comentário, viu, Carlos? Chegando aqui também, Gelimac, Andressa Aguiar, nossa prima lá de Maio Mirim. seja bem-vinda, Andressa. Ah, o, o Carlos Alberto Pompeu, perguntando, o passe virtual tem a mesma eficácia que o passe presencial? Sim, o passe, o passe é uma emanação é de energias resultante da prece. Né? Então, uma pessoa mentaliza na outra, à distância, faz uma, uma prece, uma mentalização, vibra cura, vibra saúde, vibra bem-estar para aquela outra pessoa, e as ondas que levam o pensamento, esse pensamento ele vai recheado desses bons sentimentos. E aquela onda atinge aquela pessoa, tá certo? E quanto mais forte, quanto mais fé, quanto mais é, poder tiver essa oração, quanto mais reta for a conduta dessa pessoa que está aplicando o passe, quanto mais reto for o pensamento, mais forte essa onda mental, certo? que atinge aquela pessoa que deve estar disponível, Pompeu, naquele exato momento. Então quem está aplicando o passe deve combinar com, com o paciente, né? então o passista e o paciente combinam o horário para entrar em sintonia pela prece, certo? e aquele que está aplicando o passe emite essas vibrações e aquela outra pessoa vai recebê-la. Tem a mesma eficácia, tá certo? Tem a mesma eficácia, tá bom? Bem, meus amigos, então nós vamos encerrando a nossa live de hoje, né? Lembrando que nós temos nossas lives diariamente, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá? Pompeu diz, dá, dá um joinha aí se a resposta foi boa, se não, pergunta de novo, não pode sair com dúvida não, tá bom? <risos> então, nossas lives diariamente tá certo? Sempre nesse horário, de segunda a sábado, e domingo nós não, não temos as lives, tá certo? Nós vamos dar durante um bom tempo, um, uma prioridade nos estudos do Evangelho, dentro dessa metodologia, né? As pessoas podem perguntar assim, mas de onde que o Marcelo tira essas interpretações? Nós seguimos a escola de Honório Abreu, né? O Honório Abreu Inclusive, o nosso grupo espírita aqui no Acre, grupo espírita Erato Marcilino, hoje faz seis anos de fundação, 28 de julho, né? seis anos que nós fundamos essa casa, Erato Marcilino. E Erato Marcilino é um personagem do livro Ave Cristo, editado pelo Espírito Emmanuel, é psicografia de Chico Xavier. Então, Erato Marcilino aparece no último capítulo do livro Ave Cristo. E ele foi um dos mártires, um dos mártires do cristianismo. Naquela época, o Erato Macilino já estudava o evangelho, já se debruçava sobre o evangelho, já era um trabalhador do evangelho, e ele foi um dos mártires, né? Morreu na, na arena, ali aquela arena, leões, animais, fogo, muitos cristãos morreram nas arenas. E o Erato Macilino foi um deles, né? E era Tomás reencarna. A última reencarnação dele foi com Honório Abreu em Belo Horizonte, Minas Gerais. E ali então ele estabeleceu junto com os seus amigos do grupo Emanuel, junto com seus familiares, uma forma muito interessante de estudar o Evangelho, que deram o nome de Mildinho. Então a gente estuda essas obras, né? E estamos aqui reproduzindo para os amigos dentro desse clima, desse, desse ambiente, das lives da internet, tá bom? Meus amigos, um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe, nos dê aí uma excelente noite de sono, né, reparador das nossas energias, e avalie agora, avalie agora os estudos, né, o tema, a profundidade, a didática... Se gostaram, se não gostaram, se não gostaram, pode dizer também, a gente muda aquilo que aqui precisa ser mudado, não tem problema, tá certo? E amanhã, então, estaremos aqui novamente reunidos com esse mesmo propósito nobre de estudar o Evangelho e, e produzir aí esses conhecimentos que nos alegram tanto. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.